0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Heute wird es in der Folge nicht direkt um den Sport gehen, sondern darüber, wie der Radsport ermöglicht wird. Denn unser Gast ist heute Matthias Piech, Projektmanager der Deutschlandtour. Matthias, habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Das war korrekt, ja.
0: Die Deutschlandtour ist im vergangenen Jahr zurückgekommen zum Radsport in Deutschland von der aso also durch ein Tochterunternehmen der aso. Äh, erstmals wieder ausgerichtet seit vielen Jahren und war, ich glaube, das kann man direkt so sagen, ein ziemlich großer Erfolg. Ähm, in diesem Jahr wird sie zum zweiten Mal stattfinden. Wie groß war dann jetzt so der, der Rückenwind, der äh, aus der ersten Austragung jetzt kam für das zweite Jahr?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die Deutschland Tour 2018 schon für uns ein großer Erfolg war, wie du das gesagt hast. Viele, viele Zuschauer, tolles Wetter natürlich auch, ein Top-Fahrerfeld. Ähm, tolle TV-Bilder, die man da gesehen hat und natürlich auch großer, großer Sport ähm, wenn man ganz kurz noch überlegt dass wir den ersten Profisieg von Nils Pollitt erlebt haben, dass Maximilian Schachmann so der, der Rising Star geworden ist, ähm, war das ein totaler Erfolg, auf jeden Fall und man merkt auf jeden Fall Rückenwind also das Event ist ist angekommen, es ist bekannt geworden. Ähm, man kann wesentlich einfacher darüber sprechen. Man muss nicht mehr erstmal erklären, was man eigentlich macht, sondern man sagt so, man macht die Deutschlandtour im Radsport. Und dementsprechend macht es dann für uns auch ein Stück weit einfacher als die anderthalb Jahre davor in der Vorbereitung für 2018.
0: Ich habe dich gerade als äh, Projektmanager Deutschlandtour vorgestellt. <lacht> Vielleicht kannst du uns ein bisschen genauer erklären, was du da eigentlich machst. Genau, also ich bin...
1: Projektleiter für die, für die Deutschland-Tour. Ich habe dazu noch ein französisches Pendant äh, bei, der, bei der ASO, der quasi so für die französischen Teams unter, ähm, unterwegs ist. Also Teams quasi, die ASO mit ihren, mit ihren Mitarbeitern da. Ich selbst äh, verantworte quasi das deutsche Team. Du hast es schon angesprochen. Deutsches Tochterunternehmen, die Gesellschaft zur Förderung des Radsports mit Sitz, mit Sitz in Frankfurt. Und unter anderem sind wir natürlich auch Veranstalter von eschborn frankfurt dem World-Tour-Rennen. Und ja, ich verantworte im Endeffekt so beide Beide Veranstaltungen. Bei Eschborn Frankfurt gibt es noch einen direkten Projektleiter dazu und bei der Deutschlandtour bin ich wesentlich noch mehr operativ eingebunden und so ja Projektleiter heißt quasi unter unserem Geschäftsführer unter dem unter dem Claude Rach einfach für die operationale Umsetzung verantwortlich, aber auch ich spreche mit, mit Städten, mit Kommunen, mit Gemeinden, wenn es darum geht, die Deutschlandtour äh, auf die Straße zu bringen.
0: Wie? kamst du dazu zu diesem Job? <lacht> ähm,
1: also ich bin kein Ex-Profi, ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer und habe in der Jugend auch viel, äh, viel Radsport betrieben, ehrlicherweise aber mehr im, äh, im Mountainbike-Bereich und ich habe Sportwissenschaft in BWL studiert und ich wollte eigentlich schon immer wissen, wie funktionieren große Sportveranstaltungen und die Leidenschaft zum Radsport hat mich dann zur alten Deutschland-Tour äh, gebracht ähm, und da war ich von 2006 bis 2008 mit on the road und ganz einfach in dem sogenannten Branding-Team und habe da Werbemittel mit aufgebaut neben meinem Studium. Und danach ging ähm, es ja, über mehrere Jahre äh, zu Absolut oder später zu Lagardère äh, nach Hamburg. Und dann dadurch war ich äh, lange Zeit Streckenverantwortlicher für die, für die Cyclassics und unter anderem auch für den, für den Veloton in Berlin. Und als es darum ging, dass die ASO wieder in Deutschland aktiv werden will und jemanden gesucht hat, der ja, sich ein bisschen auskennt und weiß, wie man vielleicht auch den Radsport auf die Straße bringt, äh, sind wir zusammengekommen. Und so bin ich zu der Stelle gekommen wie jetzt und ähm, agiere mich oder arbeite intensiv daran, mit viel Herzblut und viel Leidenschaft, dass dieser Sport wieder ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit in Deutschland bekommt.
0: Ist ja, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden, ich habe auch mal ein Jahr ähm Während des Studiums Banden bei der Deutschlandtour tour aufgebaut. Ach, interessant. In welchem Jahr? Oh, das war, ich glaube, fast zehn Jahre vor dir. Also ich warte mal, das war 2000.
1: 2000, ja, okay. Also so, in den Anfangsjahren. Anfangs, ja, ja, genau. ja, also
0: okay. damals war auch äh, die Anfangszeit, ich glaube, 1999 war die erste wieder. Ja, genau. Und ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welches Jahr. Also 2000 genau. oder so muss das... Also es genau. war nicht die erste, äh, entweder die zweite oder die dritte. Ja,
1: irgendwie wahrscheinlich von aus dem Westen nach Berlin ging es da glaube ich, aber egal.
0: Ja, ja, gar nicht. So ja. Genau ich's nicht aber da gesehen.
1: weiß man auf jeden Fall, ähm, was es das heißt, auch ähm, auch. da auch logistisch einfach, was das für ein Aufwand halt im Endeffekt ist. Und da kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, dass ich das von der, ja, so ein bisschen von der Pike auf mitbekommen hat, um was es da irgendwie alles geht. Und ähm, das hilft mir schon sehr.
0: Ja, allein die Perspektive zu haben. Also ich kann mich erinnern, da war irgendwie auch ein Zeitfahren und dann musste das von A nach B und dann musste das in der Nacht aufgebaut werden und ich ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, ehe wir da fertig waren, also das war echt ja, so ein, hart. Und
1: so ein Radrennen hat einfach eine große logistische ähm, Herausforderung, die man da zu meistern hat. Ja, Fall. und
0: die vielen Helfer, die da sind, also ich glaube, Kohle gab es da keine, man konnte da irgendwie mitreisen und mhm man hat das gemacht, weil man dem Sport was Gutes tun genau, wollte. Weil das,
1: das Herzblut einfach da dran hängen und weil man den Sport cool fand. Genau. Genau.
0: Und deswegen bin ich jetzt auch, im, wenn ich mal als Journalist irgendwo nicht durchgelassen werde, obwohl ich da eigentlich hätte, die Berechtigung durchzugehen, dann denke ich mir, okay, der hat wahrscheinlich heute Nacht äh, im strömenden Regen irgendwelche Gitter aufgestellt und Banden hingehängt. Dann, dann hast du etwas Verständnis. Verstehe ich jetzt, der? dass okay. der gerade nicht so ah, ist doch gut. Du hast es gerade angesprochen. Tochterunternehmen der ASO. Wie französisch ist denn die Deutschlandtour?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass, die, dass es die Deutschlandtour im, im Zweifel nur gibt oder nur diesen Neuanfang halt im Endeffekt gewagt hat, weil die ASO gesagt hat, dass es für sie ein, ein Prestigeobjekt halt im Endeffekt sein kann oder eine Veranstaltung, die einfach wieder, die einfach wieder stattfinden muss. So. Und dementsprechend würde ich jetzt mal prozentual, würde ich es, ich weiß nicht, 50-50 äh, ausdrücken, aber wir haben einfach viele, viele Schnittpunkte und sind einfach organisatorisch so aufgestellt, dass ein Teil äh, aus dem deutschen Team herausläuft, äh, was jetzt aktuell mit, ähm, mit sechs bis zehn Leuten aktiv ist ähm, und ein Teil eben aus dem, aus dem, französischen, aus dem französischen Departement halt heraus, gerade so zum Beispiel das ganze das ganze Thema der Teams, der Fahrer, ähm, ja, so hat ein großes sogenanntes Cycling-Department, wo es um die ganzen sportlichen Belange und so weiter halt geht. Ähm, da ist natürlich viel Power und viel Erfahrung äh, vorhanden, auf das wir gern zurückgreifen und zurückgreifen müssen in dem Sinne.
0: Gibt es irgendwas, wo du merkst, dass es äh, jetzt kulturell, dass es, dass es französisch ist? Vielleicht abgesehen davon, dass du am Telefon switchen musst ins Französisch? Äh, ehrlicherweise, ich muss sagen,
1: mein Französisch könnte, könnte besser sein. F ehrlicherweise ist die Kommunikation im, im Englisch. Ähm, da sind auch viele Kollegen auch international äh, aktiv. Ja, jetzt könnten wir natürlich den Klassiker halt irgendwie machen. Manchmal der Deutsche oder wir Deutschen sind vielleicht ein Stück weit pünktlicher als die französischen Kollegen, aber ähm, ansonsten, ja, eigentlich, eigentlich nicht. Wir arbeiten alle an, der, an derselben Sache, auch mit, äh, auch mit viel Herzblut an derselben Sache. Da ist natürlich logischerweise viel Begeisterung äh, da und von daher, nee, merkt man nicht so.
0: Radsport in Deutschland, wir haben wir haben beide darüber gesprochen, wo es noch die alte Deutschland-Tour gab. Und da gab es eine Bayern-Rundfahrt und eine Hessen-Rundfahrt und eine Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Und was es nicht alles gab, ist es quasi nichts oder fast nichts mehr übrig geblieben, ähm, weil es eben auch nicht so einfach ist, in Deutschland ein Radrennen zu veranstalten. Ähm, was wäre jetzt so aus deiner Sicht so das größte Problem,
1: ich spreche ungern von Problemen. Ich spreche eigentlich immer von Herausforderungen, weil Probleme sind eigentlich da, um sie zu lösen. Und man kann alles lösen. Man kann es schnell zusammenfassen. Äh, Im Endeffekt sind wir im öffentlichen Raum unterwegs mit einem mit Radrennen. Ähm, wir jetzt teilweise sogar an Wochentagen, was es nicht so ganz einfach macht. Und einfach das Thema der, ich will nicht sagen Streckenfindung, aber einfach das, das ganze Ding halt genehmigungsfähig äh, zu machen. Helfer finden ist es noch nicht immer so, sondern einfach ähm, ja, das das Rennen, auf die, das Rennen auf, die Straße, auf die Straße bringen. Man muss sich immer überlegen, wir haben kein Stadion, was es irgendwo gibt, was wir quasi bespielen, sondern wir müssen das Stadion im Endeffekt halt bauen. Und nur ein Fakt mal, letztes Jahr Deutschlandtour, wir haben mit 75 unterschiedlichen Genehmigungsbehörden gesprochen bei vier Tagen und 700 Kilometer Rennstrecke. Da kann sich jeder ausrechnen, was das pro, pro Rennstrecke halt heißt. Ähm, Einfach in Deutschland, wir haben Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung und man muss halt im Endeffekt mit vielen, mit vielen Ansprechpartnern aus Behörden sprechen. Das macht es zeitaufwendig und herausfordernd, herausfordernd und ich glaube zu anderen Ländern auch etwas schwieriger.
0: Wir haben das jetzt gesehen um, ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, die, wo sich der BDR extrem schwer getan hat, äh, überhaupt jemanden zu finden, also eine Stadt zu finden, wo man, wo man das austragen mhm. kann. Ähm, warum ist das so? Dass, dass, dass es, also in, in Frankreich ist das so, die, die, da gibt es wahnsinnig viele Städte, die einfach möchten, dass die Tour de France da stattfindet und äh, auch in anderen Ländern, jetzt in großen Radsportnationen, das ist es auch weniger ein Problem. Wo hängt es da in Deutschland? Also warum gibt es so wenige Städte oder Kommunen, die sagen, wir ziehen da mit? Also, es gibt aus eigener Erfahrung, heraus, es
1: gibt schon die, die Städte und Kommunen, die, die wollen, ohne das hätte es 2018 jetzt auch keine, keine Deutschland-Tour gegeben. Der Unterschied einfach zu anderen Ländern ist vielleicht so ein bisschen die Radsportbegeisterung, die in Deutschland im Vergleich zu anderen Sportarten ein bisschen geringer einzuschätzen ist. Daran arbeiten wir gerade, dass, das dass das wieder mehr wird und auch die aktuelle junge Generation von Fahrern arbeitet daran. Ähm ich glaube einfach, wir wissen alle, wo der Radsport halt herkommt in den, in den letzten zehn Jahren. Da ist viel Image ähm, verbraucht worden, positives Image, was man, was man hatte. Und dann hängt einfach viel, ja, es fängt einfach viel Arbeit äh, daran, im öffentlichen Raum ähm, diesen Sport umzusetzen. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, dass wir uns mit der Deutschlandtour natürlich auch ein wesentliches Stück weit einfacher haben, wenn wir sagen können, so, wir haben TV-Übertragung, wir haben Live-TV-Übertragung, dann erkennen das natürlich auch viele Städte und Kommunen, dass das auch eine Möglichkeit ist, für die Städte und Kommunen Werbung zu betreiben, aus der Tourismus-Marketing-Sicht das zu betreiben und den Sport dann einfach äh, willkommen zu heißen, weil es eben nicht nur Sport ist, sondern weil es darüber hinausgeht. Und vielleicht gerade bei den deutschen Meisterschaften muss man wahrscheinlich auch einfach mal an dem an dem Produkt, sage ich jetzt mal so, ein bisschen arbeiten und das wieder mehr in die Öffentlichkeit rücken, dann wird es wahrscheinlich auch wieder mehr Städte geben, die da sagen, ah, das ist für uns interessant.
0: Ja, also gerade bei der Deutschen Meisterschaft, es gab jetzt im Nachgang heftige Diskussionen, also zum einen die Geschichte, dass wir jetzt, müssen da jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber dass man halt die Fahrer aus dem Rennen nehmen musste, wenn sie wenn sie zwei Minuten hinter der Spitze lagen, dadurch kamen nur 15 Fahrer ins Ziel und die ganzen Kontinentalfahrer, die tolle Rennen gefahren sind, wurden nicht mal damit belohnt, dass ja, sie bis ins Ziel fahren konnten.
1: Sagen wir mal so, unterm Strich, die Regel ist gut gewesen, dass es sie gab. Die Frage ist, warum ist die Regel, in, die Regel entstanden? Ja, Und wenn man natürlich eine, eine deutsche Meisterschaft im, äh, im Mai, glaube ich, erst dann bestätigen kann, dann fehlt, einfach Vorbereitungs-, dann fehlt einfach Vorbereitungszeit. Und die Vorbereitungszeit braucht man für diese Art von Rennen und ähm, dann kommt halt sowas bei raus, was ehrlicherweise keine Werbung für den, für den Radsport halt im Endeffekt war.
0: Und, und da kamen wir eigentlich gerade her, das Thema Wahrnehmung. Also das ist halt einfach, also ich war relativ, also ich war selbst da und habe dann auch versucht, jede Runde Fotos, da, durch diese Regelung gab es natürlich ein Rennen, wo sich alle 20 Sekunden was verändert hat. <lacht> ja, so. Und äh, man hat aber dadurch, dass es keine Bilder gab, nur die Möglichkeit, an einer Stelle zu stehen. Klar konnte man mit jemandem telefonieren, der vielleicht am Berg steht mhm. oder so, aber einfach, um das Rennen zu verfolgen. Mhm. Und ich habe dann damit die Leute zu Hause, die eben nicht dort stehen, das auch können, habe ich halt versucht, in jeder Runde irgendwie fünf Fotos von den Gruppen zu machen und zu twittern und so. Und äh, da halt, gab es halt wahnsinnig viel Resonanz, halt auch im Nachgang, wo die Leute einfach gesagt haben, ja, das ist Total blöd, dass man das Rennen nicht verfolgen kann, dass man gar nichts davon mitkriegt, mhm. dass der BDR da auch nichts anbietet. ja so Und weil die Übertrag also die Berichterstattung des MDR ist halt erst gestartet, da war das Rennen schon durch. Und da, das würde mich jetzt mal interessieren, glaubst du, dass es deshalb für euch doch deutlich einfacher ist, weil ihr mit dem Fernsehen und wenn ihr kommt als ASO, also als Tour de France, dass es für euch da auch einfacher ist, die Medien auf eure Seite zu ziehen, als jetzt vielleicht zum so BDR bei der Deutschen Meisterschaft?
1: Ich weiß nicht, ob Medien auf, die, auf unsere Seite ziehen, das richtige Wort ist, aber es ist natürlich
0: … Dass sie berichten.
1: Dass sie berichten, ja. Es, es ist natürlich so, dass es einfach, wenn … Oder dass jetzt die, die Aufmerksamkeit eine wesentlich größere war 2016, als gesagt wurde, so die ASO, der Tour de France-Veranstalter, machte die Deutschland Tour. So da war schon mal ein ganz anderes, ganz anderes Medienecho halt im Endeffekt dahinter und dann klar wir sind alle hauptamtlich äh, tätig wir können, wir können wesentlich intensiver an, an, dem, an, dem, an dieser an dieser Deutschlandtour halt im Endeffekt arbeiten und das den, mit den Medien sprechen das entsprechend auch äh, so gestalten dass es wiederum interessant wird die, in, die mit den Teams sprechen dass die zur Deutschlandtour kommen etc etc so klar ist es ein Stück weit einfacher. Nichtsdestotrotz interessiert das im ersten Schritt in Gesprächen, wenn es um Städte und Strecken halt im Endeffekt geht. Nicht direkt als erstes, sondern da geht es mal halt darum, okay, was wollt ihr machen, warum ist das so, warum seid ihr da, warum nicht da und so weiter. Und dann kommt das Thema der Medien halt mit dazu.
0: Ja, also bei der Deutschen Meisterschaft, wenn wir mal die Fotografen abziehen, dann saßen da noch vier Leute im Pressezentrum. Äh, Schade. Und das ist halt genau, obwohl es eine Woche vor der Tour de France ist ja. und dann so sieht dann auch die Berichterstattung aus. Ja, man muss
1: und, und man muss halt dazu sagen, dass, dass wir und auch mit der St Unterstützung von der ASO auch die TV-Produktion selbst organisieren und selbst zahlen und die dann quasi auch den Sendern zur Verfügung stellen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man wahrscheinlich als bei der Deutschen Meisterschaft hingehen muss und sagen muss, hey, lieber MDR in dem Fall oder lieber SR oder was auch immer, wir haben das bekommt doch mal und macht das mal so. Das heißt, das ist schon mal eine ganz andere eine ganz andere Grundlage des, des Gesprächs und das, so muss es meiner Meinung auch so muss es meiner Meinung auch sein wenn man an dem wenn man den Sport entwickeln will dann muss man ähm, das Produkt so darstellen wie es eben ist und nicht darauf warten dass jemand ankommt und es zeigt die Zeiten sind aktuell noch nicht sind vorbei oder wir kommen wieder dahin das, ich hoffe dass wir wieder dahin kommen aber aktuell ist es nicht so
0: wie kannst du da? Hast du jetzt spontan grob eine Hausnummer? Was würdest du schätzen, was sowas kostet, wenn man jetzt für, eine, für ein Ein-Tagesrennen, Oder du kannst auch sagen, was ist, was, was mit was man kalkulieren müsste, wenn man so ein TV-Bild für die Deutschlandtour äh, selbst erstellen würde? Hast du da ein Gefühl? Kannst du da. Also, ich habe
1: ein, hab ein Gefühl, ich habe natürlich auch das Wissen darüber. Aber es kommt halt einfach ganz drauf an, eine Rundfahrt ist was anderes als ein, als ein Eintagesrennen. Dann kommt es darauf an, wie viel, wie viel Zeit will man machen, wie viel Zeit will man produzieren, mit, welchen, mit welchem Equipment produzieren. Man kann es ins Premium machen, Premium machen. man kann es auch ein bisschen zurück machen halt im Endeffekt. Aber ja, da geht es um unsere sechsstellige Summen pro Tag.
0: Das
1: mhm. schon ein Wort. Das ist ein Wort, ja.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, Deutschland-Tour, der Name, ähm, Deutschland-Rundfahrt. Mhm. Nun ist es so, das Rennen hat nur vier Tage. Ähm, war im vergangenen Jahr so, wird auch dieses Jahr so sein und wird sich wahrscheinlich auch nächstes Jahr äh, nicht ändern. Warten wir es mal ab. Ähm, nun ist es ja so, dass ich, im ersten Moment, als es hieß Deutschland-Tour und dann auf der Deutschland-Karte so ein... Die Etappen äh, in einer Ecke eingezeichnet, gab sofort die Kritik, ja wieso heißt das Deutschland-Tour und wenn's, wenn das quasi nur dann so ein bisschen im, im Südwesten äh, stattfindet. Dieses Jahr ist nun anders, dieses Jahr ist es ziemlich in der Mitte, ne? Mitte bis Norden. Im
1: Herzen Deutschlands. Im Her ja, gefallen, ja genau, ja.
0: schöner Spruch, wunderbar. Ja. Und ähm, ist das so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, dass man mit, mit vier Tagen kann man nicht von Hamburg nach Garmisch fahren, das ist klar. Ist das jetzt so ein bisschen auch die Idee, die dahinter steckt, dass man sagt, ja, Deutschlandtour, wir können halt nicht einmal in jedes Jahr durch ganz Deutschland fahren, sondern wir sind in dem einen Jahr in der Region und in, der anderen Jahr, in dem anderen Jahr in der anderen Region. Oder ist das, hat das damit weniger zu tun und es geht darum, wie, wie kann man einfach von, einem, von einer Stadt, die, die sagt, okay, wir möchten gerne den Start machen, äh, da drum herum planen?
1: Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also ich fange fang mal, fang mal an mit den, mit den vier Tagen. Äh, als Radsportfan und als jemand, der einfach da auch, auch andere Rennen sieht und auch den Kalender, den Radsportkalender kennt und so weiter, konnten wir natürlich alle die Kritik erahnen bzw. Dann auch, dann auch aber ehrlicherweise auch aushalten, weil der Punkt ist: Wir haben nach zehn Jahren wieder so eine Rundfahrt aus dem Bein, aus dem, aus, dem, aus dem Boden gestampft. Wir haben auf einem weißen Blatt Papier halt im Endeffekt angefangen und die vier Tage kamen einfach daher, dass wir uns damit wohlfühlen. Also sowohl sowohl wir, die da eingestiegen sind im Jahr 2016, als auch irgendwie die ASO, die gesagt hat, wir haben auch mal anders vier Tagesrennen, so wie das Arctic Race of Norway zum Beispiel. Das können wir organisatorisch gut abbilden. Zweitens haben wir dann auch im Weltradsportkalender gibt es jetzt auch nicht mehr so viel freie Plätze, dass man ein Rennen machen kann von einer Woche. Drittens ist es natürlich einfach eine Budgetfrage. Das kostet einfach ein bisschen Geld, das einfach so zu machen. Und es ist auch eine große Investition von der ASO, das muss man auch mal sagen. Und dann haben wir uns aber auch gesagt, wir gehen mit dem Termin zwischen, ja, zwischen Tour de France und zwischen Weltmeisterschaft. Nämlich fast genau, ja, fast genau in die Mitte. Und mit diesen vier Tagen bilden wir was ab, was quasi die Fahrer sich wieder vorbereiten lässt auf die Weltmeisterschaften, weil wir auch gleichzeitig wussten, wir sind parallel zur, äh, zur La Vuelta in, in Spanien, die sich ja nun wiederum als, äh, als Rennen positioniert, wo viele Kletterer dabei sind und wo die quasi ihr Rennen bekommen und wir haben es quasi so aufgezogen, okay, wir machen es für die für die Klassikerfahrer, für die deutschen Sprinter natürlich irgendwo auch und das konnten wir in den vier Tagen gut abbinden und man hat letztes Jahr auch gesehen, da war auch keine Etappe dabei, die so als Art Überführungsetappe oder eher so als langweilig betitelt werden, werden kann, sondern, sondern total spannend war. Also von diesen vier Tagen fühlen wir, uns, fühlen wir uns voll wohl, das wird jetzt im nächsten oder in diesem Jahr wird das halt so sein. Ich glaube in den nächsten Jahren auch. Das Ziel ist natürlich schon, das auszuweiten, also der, der langfristige Traum, das langfristige Ziel wäre so eine Wochenrundfahrt zu haben mit zweimal Wochenende. Ähm, das ist aber einfach, das ist einfach budgetrelevant. Ähm, da brauchen wir letzten Endes auch noch mehr Partner aus der Wirtschaft, die dann sagen, äh, wir, ziehen da, wir ziehen da, mit, daran arbeiten wir. Die nächsten Jahre wird es aber so vier, wird es bei vier Tagen bleiben. Und du hast es richtig angesprochen, klar, das Event heißt Deutschlandtour. Wir wollen verschiedene, verschiedene Regionen, Landschaften. Orte Deutschlands zeigen und bereisen. Und deswegen war es klar, wenn wir vier Tage haben, werden wir uns auf Regionen konzentrieren. Letztes Jahr war das eben der Westen und Südwesten von Deutschlands. Und dieses Jahr ist es eher die Mitte. Und wir gehen zum Teil ja auch in den, in den Osten von Deutschlands halt im Endeffekt rein. Und nächstes Jahr werden wir wieder schauen, dass wir in einer anderen Region halt im Endeffekt, im Endeffekt sind. Vielleicht können wir sagen, nach fünf Jahren haben wir alle Bundesländer Deutschlands bereist und gezeigt.
0: Ja. Du hast gerade angesprochen, dass die langfristige Idee es ist natürlich so, dass es von der ASO, das ist ja kein Geheimnis, erstmal ein Investment ist. Also man pumpt da jetzt Kohle rein, damit es das überhaupt gibt. Und man hofft aber natürlich, dass es, dass es den Aufschwung gibt, nicht nur mit dem sportlichen Erfolg, sondern auch wieder mit der Akzeptanz und gerade bei, bei Unternehmen, die auch bereit sind, Geld zu investieren, das auch die Plattform zu nutzen. Ist es, was glaubst du, ist, was wird das Entscheidende sein, dass es langfristig, so erfolgreich wird, dass sich das auch von alleine trägt? Also, dass das kein Zuschussgeschäft mehr ist, sondern dass man an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ja, die Deutschland-Tour äh, Deutschland machen wir als ASO. Äh, und es ist nicht so, dass wir da Geld verlieren und es nur aus Image machen, sondern das, das Ding trägt sich von alleine. Worauf kommt es an, dass man irgendwann dahin kommt?
1: Das ist ganz einfach. Ähm, man braucht mehr Unterstützung äh, und Partnerschaften, die wir, die wir im Zweifel anbieten von Unternehmen aus der aus der Wirtschaft, die einfach erkennen, was der Radsport bietet, welches hohe, welche hohe Akzeptanz dann auch wieder in der in der Bevölkerung dafür ist und einfach die Chancen erkennen, dass sie mit dem mit dem Event ähm, ihre sage ich mal so ihre Marketingziele auch erreichen können.
0: Merkt ihr, dass sich da was verändert? Jetzt, Ich meine, die Ankündigung war damals Tour de France in Bern. Ich nehme an, damals lief im Hintergrund schon ein bisschen die Vorbereitung und man hat wahrscheinlich auch schon Unternehmen angesprochen. Merkt ihr, dass es unterdessen sich verändert hat? Dass es besser geworden ist? Jetzt in dem Verlauf, ich sage jetzt mal, mit Eschborn Frankfurt kriegt ihr es ja auch mit. Also, ich sage jetzt mal, die letzten drei, vier Jahre. Merkt ihr, dass, ich da, dass es besser geworden ist?
1: Wir merken, dass es besser geworden ist. Ja, dass es besser wird. Wir merken aber auch, wir haben ja auch bei der Deutschlandtour neue, neue Sponsoren jetzt dazu gewonnen. Ähm, das geht, da sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg. Wir wissen aber auch, dass es, dass es einfach nach wie vor viel, ähm, viel Arbeit halt bedarf. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man auch die mediale Unterstützung dann halt hat. Also ganz allgemein gesprochen, wenn das, wenn das Rennen nicht im Fernsehen läuft nicht live läuft, dann wird es schwer. So, dann kommt man auch gegen andere Sportarten nicht an. Also traditionell ist der Fußball in Deutschland halt wesentlich stark. Ähm, wenn man mal im Stadion ist und ein bisschen den Blick dafür hat, wer da halt im Endeffekt alles wirbt, wer vielleicht auch untergeht, ähm, in, in der Logoflut halt im Endeffekt, dann hat man beim Radsport wiederum natürlich die, die Chance, ein Alleinstellungsmerkmal aufzurufen. Da gibt es ja auch sehr bekannte Beispiele. Die das, die das genutzt haben und von da ist die, die Chance auf jeden Fall da, wenn die mediale Unterstützung da ist, das Rennen das Rennen spannend ist, die deutschen Fahrer weiterhin so performen, wie sie es aktuell wie sie es aktuell machen, ähm, dann wird das in die richtige Richtung gehen und wir merken auf jeden Fall, dass es, dass es vorangeht. Aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, äh, wir, lehnen uns, wir lehnen uns zurück und
0: äh, ähm, warten mal ab, was passiert. Über deutsche Fahrer und Teams bei der Deutschlandtour können wir gleich noch sprechen. Ich fand es sehr ähm, bemerkenswert nach der Deutschlandtour 2018 eben in, in Stuttgart. Ich habe mit Claude Rach gesprochen und also, es war ihm anzumerken, dass er happy war mit den... Also es war ja in Stuttgart eine ziemlich krasse äh, Kulisse. Also ich glaube, da waren einige überrascht, dass ein Radrennen in Stuttgart sowas hervorrufen kann und es war ihm anzumerken, dass er sehr happy war. Also A, dass alles gut funktioniert hat, B, ich meine, sportlich hätte man es sich nicht besser wünschen können, dann auch noch mit Nils Bordet am letzten Tag, der da gewinnt und die Zuschauer und so weiter. Er war, ich weiß nicht, ob das Wort euphorisiert korrekt ist, aber ja, ja. Er, sagt, er sagt dann zu mir, er hofft, dass man einen nun auch gezeigt hat und andere motivieren kann, auch in Deutschland Radsport-Events zu veranstalten. Und ähm, das fand ich, fand ich ehrlich gesagt ganz cool, dass er das direkt so in, in dieser Situation gesagt hat. Und deswegen würde ich dich fragen, der nun im Operativen komplett drin ist und das so mitkriegt. Du hast gerade gesagt, wenn es live nicht zu sehen ist, dann wird es extrem schwierig. Glaubst du, dass es wirklich so ist, wenn jetzt irgendjemand sagt, wir wollen die bayern rundfahrt wieder machen oder was auch immer, dass es, dass es wirklich daran hängt? Der erste Schritt muss sein und man muss irgendwie, irgendwie sicherstellen, dass es da eine Live-Berichterstattung gibt?
1: Das glaube ich schon... Das war einer der, ersten, einer der ersten Gespräche, die man auch geführt hat, bevor man bekannt gegeben hat, dass man die Deutschlandtour wieder macht. Dass man mit den, mit den Medien, mit den TV-Sendern in Deutschland auch gesprochen hat und gesagt hat so könnt ihr euch das vorstellen? Ist das wieder interessant für euch? Ich meine, man muss sich überlegen, letztes Jahr bei der Deutschlandtour ist das ZDF nach zehn Jahren ähm, wieder eingestiegen in den Radsport. Die waren oder sind aktuell nicht bei der Tour de France dabei, aber bei der Deutschlandtour haben sie übertragen. Dieses Jahr wird das äh, nochmal einen Schritt weiter gehen, weil wir werden ja Donnerstag und Freitag auch im ersten und zweiten deutschen Fernsehen zu sehen sein. Ähm, nur die, das, das läuft nicht von einfach so. Die kommen natürlich schon an und freuen sich auch über so ein Event wie 2018, aber es ist immer wieder, ähm, dass man darüber spricht, wie kann man das Event noch besser darstellen, auch von beiden Seiten halt heraus und man muss halt einfach, es muss einfach klar sein, so ein Event, das macht Aufwand und Beispiel Bayern Rundfahrt hat man irgendwie gesehen, irgendwann ist glaube ich ein bisschen das Problem gewesen, dass, dass die finanzielle Unterstützung ausgegangen ist, aber es muss klar sein, in Deutschland ist Potenzial dafür da, das geht und die Medien müssen mitziehen und dann wird das auch wieder funktionieren. Mhm. wäre für uns natürlich auch wieder einfacher, weil wir, nicht die, weil wir vielleicht nicht die Sperrspitze sein müssen, um wieder Radsport zu erklären, sondern weil sich das auch ein bisschen aufteilt.
0: Merkt ihr das, dass ihr in so einer Position seid, wir sind da jetzt neu und wir kommen da jetzt, dass von allen Seiten dann vielleicht auch an euch so ein bisschen gezogen und gedrückt wird? Ich weiß nicht,
1: ob gezogen und gedrückt wird, aber also ich weiß aus der persönlichen Sicht halt heraus, dass ich, wenn ich, und ich bin wirklich viel unterwegs, ähm, und auch um das Event halt bei den, verschiedensten, bei den verschiedensten Ansprechpartnern vorzustellen, dass wir letzten Endes viel, dass ich letzten Endes auch viel immer noch erklären muss, was machen wir, wer sind wir, warum Radsport, was geht da überhaupt, ab, wieso, ganz klassische Frage, wieso haben die verschiedene Trikots an und, und, und so Zeug? Ähm, von daher. Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, wenn es, wenn dann noch mehr Radsport in Deutschland kommen würde oder auf der, auf der Bühne wäre. Wir wissen aber auch, dass das Event, so wie wir es letztes Jahr aufgestellt haben, für andere auch nutzvoll ist. Also ich glaube, dass nächstes Jahr in Stuttgart die deutschen Meisterschaften stattfinden äh, werden und auch so früh bekannt schon sind, das ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, ähm, weil die Stadt unbedingt will, sondern weil die Stadt unbedingt wollte und weil es die Deutschlandtour gab und weil es ein Erfolg war.
0: Ja, das, also, mein, bei den Bildern im vergangenen Jahr kann man sich das gut vorstellen, dass man da sich als Region sowas gerne wiederholen möchte. Genau. Total nachvollziehbar. Ähm, lass uns darüber sprechen, über die, die Teams und ähm, im vergangenen Jahr war das ja ziemlich beeindruckend, also mit wer da alles gefahren ist. Also nicht nur äh, ein Toursieger, sondern auch äh, Fahrer wie Romain Bardet und ähnliches. Ähm, wie, welchen Stellenwert hat, für, gerade für die internationalen Mannschaften, die Deutschland-Tour? Also merkt ihr, dass die sagen, ja, wir finden das cool, wir kommen da wieder hin? Oder äh, ist, ist da eher eine, eine gewisse Zurückhaltung?
1: Also von Zurückhaltung kann gar keine Frage sein. Äh, wir wissen es ja jetzt, äh, wir haben 15 World-Tour-Teams äh, am Start. Das ist für ein, wir sind ja auch dieses Jahr aufgestiegen vom Rennen, also in die HC-Kategorie. Mehr dürfen wir gar nicht nehmen. Mhm. Wir wissen aber auch, dass wir äh, auch mehr Anfragen von, von pro-Kontinental-Mannschaften halt im Endeffekt haben. Also es ist ganz klar, die wollen alle in Deutschland fahren, die finden die Deutschland zu cool, ähm, die wollen sich präsentieren, die wissen auch von ihren Sponsoren her, also jetzt wir die deutschen Teams da angefangen, dass sie sich hier gut präsentieren können und die internationalen Mannschaften auch. Wir sind ja, haben ja nicht nur deutsches Fernsehen, wir sind in letztes Jahr in 190 Ländern weltweit, äh, gab es die Bilder halt zu sehen, das ist für die Teams einfach von großem Interesse und auch die Fahrer letztes Jahr, also du hast Roman Bardet angesprochen, der hat glaube ich, der stand in Trier auf der Bühne und hat die Leute in, in, in Deutschland im Endeffekt auch begrüßt und war äh, super entspannt, ist er sonst auch, ja, aber da merkt man halt schon, dass die einfach das erkannt haben, dass das ein wahnsinnig wichtiges Event ist, um sich selber zu zeigen, um ihre Sponsoren zu zeigen und um einfach ein gutes, gutes Rennen zu fahren und für die nächste Zeit einfach gewappnet zu sein, auf jeden Fall.
0: Spielt die Kategorie des Rennens, spielt das eine Rolle? Also auch also, bei euch jetzt strategisch für die Zukunft? Ja, für uns
1: spielt das eine Rolle, ähm, weil letzten Endes, wir haben letztes Jahr mit 2.1 angefangen und sind halt jetzt nach einem Jahr aufgestiegen in die, in die AC-Kategorie. Nächstes Jahr gibt es eine kleine Reform von der UCI, dann äh, wir haben uns jetzt auch beworben für, die, für diese Pro-Series, die da neu aufgestellt wurde. Also das heißt jetzt nichts, das heißt nur anders. Kategorie ist im Endeffekt die gleich. Gleiche, ja. Für uns ist eigentlich wichtig, was die Kategorie angeht, dass wir auch deutsche Kontinentalmannschaften halt starten lassen können. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Punkt, äh, wenn wir World Tour wären, würde das nicht funktionieren, schon vom Reglement her. Deswegen, HC ist erstmal wichtig, dass World Tour Mannschaften kommen, dass, pro dass wir pro Kontinentalmannschaften aufnehmen können und dass die deutschen Conti-Teams äh, starten können. Und... Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder so ein bisschen erklären, jetzt komme ich wieder zu das Thema Partner und Sponsoren, wenn man sagt, wo ist denn das Rennen, wo seid ihr denn in der Kategorie, muss man da schon immer sagen, ja, wir sind nicht auf dem Level wie die Tour de France, ja, wir sind jetzt keine, keine World Tour, wir wollen es aber auch nicht sein, weil mhm. es ist dann, dann wiederum nicht so ganz einfach, ich glaube, wenn Fußball Bundesliga ist, sagt ich kenne man sowieso alle, aber wenn die sagen so, wir spielen Erste Liga und wir sind in der Champions League, weiß eben jeder, was das heißt, bei Bratsport muss man da ein bisschen, äh, ein bisschen erklären. Aber das machen wir gern, wir erklären gern.
0: Ähm, was, was muss passieren, jetzt zum Abschluss, was muss passieren, dass es die Deutschlandtour in zehn Jahren noch gibt und äh, dass man dann sagt, äh, ja, das war cool, äh, dass wir damals äh, damit angefangen haben? Also was glaubst du, was muss, was muss passieren, dass man, dass es die Deutschlandtour, weil wir haben es damals, wir haben vorhin darüber gesprochen, die ist 99 gestartet und 2008. 2008 war dann, war dann wieder Feierabend mhm. und jetzt musste man wieder so einen Neustart machen. Und wir haben auch im vergangenen Jahr mit einigen darüber gesprochen, dass so ein Neustart halt immer super schwer ist, mhm. weil man halt erst wieder wirklich von vorn überzeugen mhm. muss. Und dass, wenn das Ding mal läuft und sich etabliert hat, es einfacher ist. Also was muss passieren, dass sich das wirklich langfristig halten kann? Ich glaube, alle, die daran
1: beteiligt sind, ob das jetzt wir als Veranstalter sind, ähm, die, die Medien mal in Anführungsstrichen, also alle, die da mit dabei sind, die Zuschauer die Gäste, die Vertreter aus der Wirtschaft etc. etc. Müssen, sollten dadurch alle erkennen, was dieser Radsport eigentlich für Möglichkeiten hat, was das für ein cooler Sport ist, ähm, wie da, was da für mittlerweile wieder coole Protagonisten im Endeffekt unterwegs sind. So. Ähm, okay. Nächster Schritt ist klar, die Sportart hat eine, gewisse, hat eine gewisse Vergangenheit, die jeder kennt. Das heißt, sie sollen gefälligst alle entsprechend sauber, äh, sauber bleiben und ihren Sport sauber, sauber ausführen. Ähm, es geht darum, die Fahrer auszubilden in den Nachwuchskategorien, dass eben nicht irgendwann Schluss ist. Wir sehen es ja aktuell gerade, also mit Pascal Ackermann und Maximilian Schachmann und wie sie alle heißen, das sind alles glaubhafte Protagonisten. Das soll auch so bleiben und das soll natürlich auch die nächsten halt im Endeffekt kommen. Und ja, es müssen Partner halt da sein, die, die sagen, wir finden, das, wir finden das Event gut. Das Event muss vielleicht noch ein Stück weit wachsen. Und dann ist das in zehn Jahren gut aufgestellt und dann steht man auch gut da.
0: So es ich. ist bei dieser Überzeugungsarbeit auch wichtig, dass man dieses Jedermann-Event dabei hat, was ihr ja im vergangenen Jahr in Stuttgart hattet. Was glaube ich mit, da, also gut für die Stuttgarter war es eh endlich mal über die vierspurige Fahrt <lacht> fahren dürfen, äh, weil es sonst nicht so viel Spaß macht, in Stuttgart Rad zu fahren. Aber ähm, es war ja doch, ich glaube, 3000 Starter oder so äh, waren dabei für etwas, was relativ spät kommuniziert worden ist und dann auch zum ersten Mal da war, war das ja schon keine schlechte Zahl. Ist das, hilft das jetzt auch bei der Überzeugung von, von Gemeinden und Städten, dass man sagt, wir haben da auch noch ein, ein, ein Event dabei, was, was die jeder Männer anlockt, was vielleicht für die, für die Bevölkerung nochmal so ein extra Ding ist?
1: Ja, also grundsätzlich hilft das natürlich schon, wobei man halt sagen muss, dass die Deutschland Tour ja tatsächlich nicht nur das Profirennen ist, sondern wir sagen, und so ist es ja auch, irgendwie ein Radsportfest, ein Radsportfestival, wie auch immer man das halt nennen möchte, mit vielen Beteiligten und wir stellen, das Fahrradfahren in den, in den Mittelpunkt. Ne, ob das jetzt über die Breitensportlerinnen und Breitensportler ist bei der Edermann-Tour, ob das die, die Kinder sind auf den, ähm, auf den Laufrädern bei der Kinder- und Sportminitour, ob das die Ride-Tour ist, wo eben die alltäglichen Fahrradfahrer auch mal auf gesperrten Straßen unterwegs sein können. Ähm, das ganze Thema ist halt mega wichtig, dass man sagt, ähm, es ist nicht nur der Profisport, es sind, nur die, es sind nicht nur, die, ähm, sind nicht nur der, der Leistungssport, der dabei ist, sondern wir haben quasi ein bunt gefächertes Programm. Und das ist ehrlicherweise der Punkt, ähm, wo wir gegenüber unseren Partnern, den Regionen, den Städten, den Ländern auch immer wieder punkten können und sagen können, ah ja, okay, ähm, das Konzept ist weitreichender und dadurch findet man wieder mehr Anknüpfungspunkte, dass man eine, ja, eine Geschichte erzählen kann, die dann auch wiederum jeder, äh,
0: wieder annimmt. Okay, also das ist, das spielt schon eine Rolle, dass wenn ihr jetzt irgendwie in diesem Jahr nach Erfurt kommt und sagt, wir machen da noch das, dass jedermann rennt, dass die dann sagen, ja, das finden wir cool, da sind wir dabei. Total, also das, das, das Konzept geht, was das angeht, voll,
1: voll auf. Zu sagen, es ist nicht nur Profisport, es sind andere mit dabei, von, von jung bis alt, von, äh, von dick bis dünn, von, von Anfänger bis fortgeschritten, das auf
0: jeden Fall. Das muss auch so sein. Mhm. Zum Abschluss, glaubst du, dass es in fünf Jahren, wir haben vorhin darüber gesprochen, keine Bayern-Rundfahrt und so weiter, glaubst du, dass es, dass es in fünf Jahren immer noch so ist, dass es nur die Deutschlandtour gibt? Oder glaubst du, dass, dass da jetzt auch andere Events kommen?
1: Boah, es ist schwierig, in die, in die Glaskugel zu schauen. Ich hoffe es, dass da, dass da wieder, wieder mehr passiert. Und ich hoffe es auch, dass wir mit unserer Arbeit so der Wegbereiter sein können, dass andere sagen, hey, wir, wir, machen, das auch, wir machen das auch wieder, wir, wir, wir zeigen diesen tollen Sport, ob das jetzt regional ist oder überregional oder national oder wie auch immer. Das hoffe ich ganz
0: ganz sehr. Mhm. Und die wirklich allerletzte Frage ist, wen wünschst du dir als Sieger der deutschen Tour 2019? Oh, das ist auch das gemein. Ist ja auch, das ist das auch ist gemein. gemein ja.
1: also, das ist aktuell tatsächlich schwierig zu sagen, aber ja, ich meine, ein deutscher Fahrer wäre natürlich, wär natürlich echt stark, aber auf der anderen Seite soll der Stärkste halt im Endeffekt gewinnen und der soll es dann auch zeigen.
0: Und solange, wie es so spannend bleibt wie wie 2018. Definitiv.
1: Also auch nochmal dazu. Ich habe Freunde gehabt, die sich bei mir gemeldet haben, die früher auch gerne Radsport geschaut haben, so wie es viele gemacht haben, so Tour de France und so, die gesagt haben, ey, endlich mal wieder ein, ein spannendes Radrennen halt zu sehen. Und selbst Teamleiter, die auf uns zukommen, gesagt haben, hey, wir können das Rennen gar nicht in Anführungsstrichen steuern, weil halt so viel passiert und weil es immer hoch und runter geht, und immer links und rechts. Also das hat uns schon gestärkt. das wollen wir weiter behalten. Den Sport zeigen wir, ist nämlich ziemlich, äh, ziemlich cool
0: und abwechslungsreich. Matthias, danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Und danke an alle fürs Zuhören. So.